0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그것은 알기 싫다 요유승균 피디입니다. 조커와 배트맨은 다양한 특성이 있고 영화와 원작 시리즈에 따라 구성도 달라지지만 변하지 않는 특징은 서로가 서로에게 영향을 주고 자주 만난다는 겁니다. 오늘 영화 아저씨는 팀버튼의 배트맨 시리즈 크리스토퍼 널란의 다크나이트 트릴로지 그리고 이번 조커의 배트맨을 비교해봅니다. 2019년 11월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 유세민 리더 앉아있고요 네, 안녕하십니까. 유세민입니다 홍성갑 독질 빌런이 앉아있고요 하하하, <웃음>
1: 안녕하십니까.
0: 김민아 영화 아저씨가 앉아 계십니다.
1: 배트맨
0: 누가 그렇게, 아, 조커가 그렇게 얘기하죠.
2: 네. 아, 배트맨이 이렇게. 그,
0: 자기소개를 자기 그, 그, 따위로 한다고? 아, 그,
2: 그거 아세요? 아 m Bruce, 이렇게 네, 하라고? 애니메이션에서, 네. 네. 그 성우가, 조커 성우가, 그거예요 루크 스카이워커요. 네, 마크
1: 해밀이 조커 성우로 유명하죠아 네, 그래요?
2: 네, 루크 스카이워커가 막, 응. 그, 정의의 제다이 하다 갑자기, 하뭐 이러면서 그거 하는데, 응. 대단한 연기입니다. 그러면 그 상대의 배트맨은, 배트맨 전 배트맨 배트맨만 하시는 분인가봐요. 근데 그분이 엄청 저음으로, 응. I am v e n g e n c e 아이엠 더 나이트 아이엠 배트맨
0: 야 이거 볼륨 수를 어떻게 하시나요? 그럼 너무 흥분해가지고 그 녹음하시다가 그러시는 거 아니야? 그 아버지한테 아 a 유어 파더
3: 헷갈려가지고
1: 근데 사실 마크 마크애미... 헤미이 그럼 아버지가 노현아 no <웃음> 게임과 애니 쪽에서 네. 조커 성우는 이렇게 해야 한다라는 기준을 만든 사람이에요 그렇군요 하지만 그것과 무관한 심리
0: 스릴러 조커에 대해서 잠시 후 얘기하겠습니다 그것은 아기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀 2020학년도 서울시교육청 특성화고 마이스터고 입학 안내에서 도와주고 있습니다. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만
1: 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업에 질이 떨어지지 않는 전화영어
0: 퍼펙트 25 국민체조 시작! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 발목운동! 하나, 둘!
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
3: 네두 번째 블랙프라이데이 참가자입니다. 아 코세페 참가자입니다. 빅그린인데요. 어 이거는 장사를 하겠다는 거예요? 말겠다는 건가요?
0: 하겠다는 거예요. 최고 남나 봐요.
3: 최대 76% 할인이 들어가는 블랙프라이데이 선물세트 기획전을 진행합니다. 요즘 빅그린이 물건이 너무 다양합니다. 민감한 두피 탈모 지킴이, 두피 휴식, 데미지 케어 세트 등 두피 헤어 관련과 핸드워시, 올인원, 솝, 임산부 세트까지 빅그린의 대표 상품을 20가지 다양한 조합으로 만들어낸 선물 세트입니다. 음. 어, 최저 51%부터 최대 76%까지 할인이 적용된 가격입니다. 음. 구성이 마음에 드시거나 늘 빅그린을 쓰시고 계신 분들은 이번 기회를 놓치시면 안되겠습니다.
0: 네, 시사아저씨 탈모 있으세요?
2: 탈모는 없그 자연적 탈모는 없는데 네. 머리를 뽑는 정신병이 있어요.
0: 아 가끔 그그저 뭐냐 일안 풀릴 때그 머리카락 뽑는 네. 스타일들이 좀 있죠. 네 글자로 네. 쥐어 뜯다. 그렇죠. 네80 네. 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 비그린 아, 헤어 케어를 꼭 써보세요. 8 아,
3: 9년도 배트맨이었던 발킬머가 탈모가 있었죠.
0: 아, 성격이 좋아질 수도 있어요. 탈모를 방지하기 위해서는 성격이 좋아져야 되겠네요. 시사 아저씨는 어, 혹은 그 임산부 정, 제품을 신병을 치료해야 돼요. 임산부 제품을 써보시거나.
2: 임산부요? 네. 네. 아, 그 아이들 피부에 좋아요 아, 아이들 피부에 부드럽거든요 네. 네, 저는 어른인데
3: 빅그린이 자랑하는 자연주의 <웃음> 컨셉 포장지로 포장되어 배송됩니다 네. 그대로 들고 어디에 선물로 주셔도 좋을 겁니다
0: 네. 블랙프라이데이에 빅그린도 엄청 세일을 하고 있습니다 그러 보니까 네. 조커 역할을 했던 배우는
3: 다 탈모가 진행이 됐네요
0: 세월이 무상합니다 그렇습니다
2: 어쩌다 영화평론 민화문구
0: 이 영화는 조커의 탄생 혹은 대중의 분노와 냉소의 그 수준이 올라가는 상황에 대한 이야기 둘중 하나이거나 둘 다입니다.
2: 그럼 어젠가 이제 음. 네, 어제 떠든 얘기에 이제 왜 그러면 조커가 이제 이렇게 됐냐 이런 그리고 그거에 그게 보여주는 게 미국 사회의 어떤 변화를 얘기하는 거냐 이런 거를 제 망상으로 조커처럼 떠들어 봤습니다. 네. 근데 이제 그러면 이 상황 을 어떻게 정리할 거냐의 음. 의문이 이 영화에서 남는다는 거죠. 히어로물이니까 빌런은 히어로가 잡아야죠. 네. 근데 사실 엄밀히 말하면 그래서 그래서 이제 이게 안티 히어로물인 건데 음. 히어, 그래도 우리가 보면서 생각을 하게 된다는 거죠. 그럼 이거는 어떤 히어로가 어떻게 정리할 거지? 이 문제를 음. 조커들이 나와가지고 다 난장 까고 불질르고 난리가 났는데 어떻게 정리할 거냐고요? 음. 어떻게 정리해야 됩니까? 그 알실이 정리를 해야 될것 같습니다.
0: 이제 아치에노미라고 하나요? 네. 예, 특별한 히어로의 어떤 히어로의그 히어로를 생각하면 떠오르는
1: 적 수. 그, 한국어로 하면 그냥 숙적이라고 해야 될것 같은데 네. 아치에너미에는뭐 굉장히 올리원이라든가 음. 그런 의미도 살짝 들어가 있죠. 아 그래요. 슈퍼맨에게는 렉스 루터가 있고 음. 플래시에게는 아치에너미라고할 만한 존재가 살짝 없고 네. 그런 식입니다. 근데 사실 아치에너미의 대표적인
3: 캐릭터도 조커잖아요.
1: 어, 그렇죠. 배트맨과 조커죠. 네. 다른 어떤 캐릭터도 그 사이에 끼어들어가기가 힘들죠. 네. 그리하여
0: 이 영화에서
1: 아서 어, 플렉은
0: 미, 즉, 미래의 조커는 미래의 배트맨을 몇번 만납니다.
2: 그렇죠. 네. 감히 그리고 우리 배트맨님의 얼굴을 만집니다. 이런 불경한. 네. 전그 장면도
1: 약간 이스터에그라고 생각하는 게, 음. 웃지 않고 있는 브루스웨인을 웃게 만들려고 이렇게 억지로 하잖아요. 그죠. 그게 사실은 배트맨과 조커의 사, 관계이기도 하죠. 그렇죠. 그죠. 네. 배트맨이 진심으로 조커에게 하고 싶은 말이죠. 저요? 안 웃겨.
2: <웃음> 아, 그쵸?
1: 아, 실제로 네.
0: 그렇게 얘기하는 대결 장면도 네. 몇번 있습니다 난 웃겨
1: 저는 그 장면에서
3: 느낀 게 나이 차이가 저렇게 많이 나왔는데 다이다이 들때 진단 말이야? <웃음> 네.
0: 확실히 사람이 화가 나야 힘이 세지는구나 이런 사실을 알수 있어요 조커의
2: 헐크설? 네. <웃음> 그래서 결국 배트맨이 해결해줘야 되는데 그건 뭐냐는 거죠. 그래서 이제 영화 말미에 배트맨의 탄생을 우리가 또 연상할 수 있는 그런 장면이 실제 나옵니다. 네, 우리 전형적인 클리셰 웨인 패밀리가 극장에서 조로더 게이블레이드 이 영화를 이제 보고 나옵니다. 이 영화 웃긴 영화예요. 조로더 게이블레이드가 이 영화 패러디 영화입니다, 사실. 네, 개그 영화예요, 개그 영화. 미터 스파르탄즈 같은 이게. 원래 조로라는 게 조로라는 게그저뭐저 뭐저 스페인 식민지
1: 독립 영웅 네, 네. 거기서 이제 망토와 복면을 쓰고 네. 싸우는 자경단이죠. 음. 알고 보니까 그그 그 지방 지주고.
2: 그렇죠. 그래서 원래 이 배트맨 서사에서 유엔 패밀리가 극장에서 뭘 봤냐에 대해서 조로를 봤다는 얘기가 또 하나의 설정인데 조로가 배트맨
0: 집안이랑 닮았 배트맨이랑 닮았어요. 네. 그러니까
2: 네. 조로 조로 또마스코 오브 조로, 아, 마크 오브도 조로. 그런 영화를 보고. 마스크도 닮았어요. 돈, 마, 돈 많은 것도
0: 닮았고요. <웃음> 네. 그래서, 네.
2: 그래서 배트맨이 됐다는 건데, 음. 이제 이때는 이제 1981년이니까 게이 블레이드인 것도 있지만, <웃음> 음. 이 영화가 갖고 있는 그런 성소수자를 희화했다는 특성이 또 있습니다. 제가 음. 볼 때는. 음. 그래서 사실 그것도 어떤 정치적 올바름이라든지, 뭐 성소수자의 어떤, 어, 친화적인 정책을 펴는 민주당에 대한 우파들, 음. 그리고 트럼프 지지자들의 어떤 시각일 수 있어요, 그런 게. 이 영화를 실제로 유튜브나 이런 찾아보면은, 이게 조로 집안이 아빠가 조로고 또 아들이 조로거든요? 음. 그래서 이제 주인, 맨 처음에 주인공으로 아들 조로가 나오는가 했는데, 이 아들 조로가 뭘 하다가 다쳐요. 음. 다쳐, 가지고 이거 안 되겠다. 우리 동생을 불러야겠다. 동생을 부릅니다. 음. 근데 동생은 영국 해군에 있다가 돌아오는데, 음. 영국 해군에 애초에 왜 갔냐? 음. 얘가 성소수자여가지고, 음. 너무 이제 그 남성이 아니다, 이거죠. 그러니까 음. 아빠가, 아주 폭력적인 거죠. 성소수자들 입장에서는 아빠가 남자가 되라고 영국 해군에 보내버렸어요. 음. 그래서 돌아온 겁니다. 음. 근데 이 영화는 성소자를 아주 편향적으로 그리고 전형적으로 그리고 편견으로 이제 그 보여주기 때문에 여성과 같은 몸짓을 하면서 와요. 말 타고 우산 쓰고 화장한 얼굴로 음. 영국 해군복 입고 와요. 음. 그래서 와우 어, 동생이 왔구나 뭐 이러면서 하는 건데 음. 그런 이제 그런 이제 그 어떤 여성스러운 특성을 가지고 조로가 그러니까 얘가 그래서 조로 역할을 하거든요. 그런 여성스러운 특성을 가지고 조로가 문제를 해결하는 내용이에요 그러니까 사실은 성소수자가 소재지만 약간 고약한 영화죠 응. 근데 그런 장난이나 치고 있다 이 시각으로 이 트럼프 지지자들이 민주당의 어떤 성소수자 우대정책 이런 거를 보는 거죠 사실 제 생각에는
1: 물론 여기 제목에서 게이블레이드의 게이가 그 의미로 쓰인 것은 아닙니다마는
2: 네, 뭐, 멋있는이라는 이, 의미라고 이 하는데 이 당시는 게이가 뭐 게이트였잖아요 원래 네. 그렇죠 즐거움, 뭐, 멋있음. 예. 네. 근데 아무튼간에 그리고 이 장면에서 이 웨인 피밀리가 극장에서 보고 나오는 장면에서 또 시위대들이 우르르 나오 옆에 지나가는데 잘 보면은 이 저항이라고 쓴 피켓을 거꾸로 들고 있어요. 네. 그 사실 이 영화가 보는 그 조커들의 저항을 사실 긍정적으로 보고 있지 않다는 점이 그 피켓에서도 사실 드러나는 게. 올바르고, 진정한 의미가 담긴 뭔가 그런 저항은 아니라는 거죠. 모범적인 저항은 아니라는 거지.
1: 영화 내내, 네. 그 공공파업이, 네. 청소노동자들의 파업이 어떻게, 무엇 때문에 이루어졌고, 네. 시는 그래서 무엇을, 어떤 노력을 해결을 위해서 썼고, 뭐 이런 얘기가 하나도 나오지 않죠.
2: 그렇죠. 네, 관심이 없어요. 누가 무슨 투쟁을 왜 하는지에 대해서는 이 영화는 별 관심은 없어요. 근데 어쨌든 간에, 그렇게 우르르 나온 그 사람들이, 그러니까 폭도인지, 시위대인지, 뭐 광대인지 모를 사람들이, 우리, 양심적이고, 모범적인 자본가, 토마스 웨인을 쏩니다. 그리고 그 옆에, 이제, 와이프도 쏘고. 음. 그리고, 쓰러진 그 가운데, 우리, 우리 착한 브루스 웨인의 실루엣만 딱 나오는 장면이 있어요. 꼬마
1: 브루스 웨인. 네. 네. 그 장면이 굉장히 의미심장했던 게, 바로 전에 나왔던 대사가 뭐였냐면은, 갇혀, 에필로그에서, 병원에 갇혀있는 아서플레, 조커가, 음. 이 말을 하죠. 내, 내가 지금 떠오른 농담을 당신에게 하더라도 당신이 알아듣지 못할 거야. 근데 바로 그 다음에 브루스웨인이 나오죠. 네. 그는 알아들을 수도 있다는
2: 얘기예요.
3: 그게 음. 킬링 조커의 오마주죠.
1: 정확합니다.
2: 그래서 실루엣 딱 나오는 게이 의미심장한. 그러면 이 브루스웨이는 커서 뭐가 되는 건지를 누가 우리는 다 알잖아요. 뭐가 네. 되는지를. 음. 앞으로 어떻게 될 거야? 이런 생각을 할 수가 있지 않습니까? 네, 조커라는 미치광이 대적할 미치광이가 되겠죠. 네. 그렇죠. 음. 그런 점에서 이제 어, 이제 볼 수가 있는 거는 근데 이 영화에서의 특이한 점은 대부분의 이제 배트맨 서사에서는 배트맨이 조커를. 만들죠. 예. 네, 화학약품에 집어넣든지. 네. 아니면은, 배트맨의 이런, 그, 선을 넘은 어떤, 정의로움 때문에, 선을 넘은 악당이 탄생하는 거든지.
0: 근데 이 영화는, 배트맨으로 대변될 수도 있는 사회 전체가 조커를 만들었죠.
2: 그렇죠. 그리고, 사실 또, 이런, 극단적인, 선이 극단적인 악을 낳는다는, 이런 것도 하나의 클리셰이지 않습니까? 그렇죠. 제가 울티마라는 게임에서, 이제 <웃음> 네. 보셨겠죠. 네. 네. <웃음> 네. 온라인. 그리고... 네. 아니요? 그냥 울티마. 그니까, 울티마 세븐이 되면, 음. 가디언이라는, 뭐, 돌덩이 같은 악당이 나와요. 네. 그래갖고, 울티마 7, 8, 9가, 음. 그 가디언하고 싸우, 싸우는 거거든요. 음.
1: 울티마 8 페이건 을 해보셨습니까?
2: 하다가 못하겠어서 말았죠, 그거. 그럴만해요. 게임은. 네. 뭐, 옵시디언 네.
1: 스태츄 같은 놈이 나옵니다.
2: 네. 네. 그, 래서 마지막에 어쨌든, 구에서 이게 해결이 안 나서, 왜냐면은, 울티마 주인공이 착한 일을 하면 할수록 가디언이 세지기 네. 때문에, 해결이 안 나서 결국 가디언하고 이렇게 융합해 갖고 승천하는 걸로 끝나요 얘기가 오~ 그러니까 그 그러니까 배트맨도 조커랑 융합해 갖고 승천해야죠
0: 굳이 이제 말하자면 그전의 영화들은 어찌저찌 싸우다 보니까 배트맨이 조커를 만들었는데 여기서는 시대 배경과 여러 가지를 도합해 보니 조커가 배트맨을 만드는데 일환을 했다.
2: 그렇죠. 그래서 어쨌든 배트맨이 만들어지는 사회적 조건이 조커의 등장이에요. 음. 그 점을 이제 염두에 두고 그러면 여기서 필요한 배트맨이라는 건 뭐냐에 대한 이제 질문을 던져볼 필요가 있습니다. 네. 브루스 웨인은 커서 뭐가 되는 거냐. 무슨 배트맨이 되는, 되는 거냐. 음. 그 대체적으로 배트맨 시리즈의 서사는 배트맨의 역할 크게 두 개예요. 제가 볼때첫 번째는 탐정이 있습니다. 그렇습니다. 네, 탐정. 원래 배트맨 탐정이죠. 직업이 음. 뭐 자본가시지만, 네. 재벌 이세시지만. 네. 그래서
1: 발명 아, 중에 하나가 그게 있죠. 세계 최고의 탐정 워즈 그렇죠. finest detective.
2: 네. 그래서 최 엄청난 자금력을 가, 갖춘 상황에서 그 자금력으로 음. 탐정지를 가장 완벽하게 할수 있는 조건을 가진 탐정. 그래서 이 탐정은 아주 극악무도한 경찰은 잡지 못하는 범죄자를 잡고 그 그런 경찰은 해결 못하는 범죄를 해결하는 게이 탐정의 이제 주된 목표입니다. 네. 그래서 어 그런 정직성이 하나 있고 두 번째는 이게 공권력을 대신해서 정의를 실현하는 자경단이다. 라는 역할이 또 있어요. 슈퍼히어로
0: 히어로 디폴트.
2: 그건 뭐냐면 결국 공권력을 더 이제 확장된 버전으로 대행하는 거거든요. 네, 맞아 그런 점에서 사실은 고담시를 통치하는 통치자의 역할이 또 있어요. 음. 왜냐하면 범죄 일어나지 않게 만들어야 되고 뭔가 고담시에서 해, 범죄를 해결해야 되는 거잖아요. 그것은 어떤 공적인 역할을 하는 거잖아요. 배트맨이 물론 공식적이지 않은 걸 통해서. 자경단은 자발적으로 나선
1: 주제에 권력도 가지죠. 네. 그래서 지구 3번인가요? 거기에 나, 그 지구 3번은 DC의 모든 선악이 바, 바뀐 세계거든요. 음. 즉 선악이 바뀐 악한 배트맨의 버전인 아울맨이라는 게 이제 지구사맨인데 실제적으로 고담시를 그 정복했다고 라 나와요. 음. 통치한다고. 라그 세계관이
0: 뒤집어지는 문제를 이 영화로 설명을 할것 같으면 자경단이라는 단어가 자꾸 조커랑 겹치죠. 이 네. 영화에서는. 신문의 제목에 자경단이라고 나와 있는데 조커의 상상도가 나오죠. 네, 네. 조커가 자경단으로 불리는 영화는
2: 처음입니다. 네, 자경단, 멋있다. 아무튼, 그래서, 영화, 제가 아는 영화로만 보자면, 전자의 탐정의 역할이 이제 많이 주목한 게, 팀버튼 영화인 것 같고, 음, 팀버튼의 배트맨 시리즈인 것 같고.
0: 네, 그때만 해도 참,
1: 인생 단순하던 시절이었죠. 팀버튼의 배트맨 시절만 해도.
2: 네, 네. 네.
1: 어, 그러고 보니까, 그때도, 팀버튼 때도, 조커가 배트맨을 만들고, 배트맨이 조커를 만들었군요. 아,
2: 네. 네, 맞아요. 근데 이제 그 영화에서 보면은, 근데, 배트맨, 조커에 의해서 사실 만들어졌다는 건 나중에 알게 되죠. 아, 그렇죠. 나중에 응. 알게 되고 사실 그 사실은 서로 모르는 채로 응. 배트맨이 조커를 만드는 것부터 조커의 문제가 시작이 되죠. 그래서 이, 그것도 제가 볼 때는 이 배트맨이 조커를 만들었다라는 큰 틀에서는 벗어나지 않는 얘기인 것 같다, 이 생각을 했는데 응. 어쨌든 후자는 그러면 자경단으로서의 역할, 통치자로서의 역할은 크리스토퍼 논란 영화에서 이제 강하게 드러나는 것 같습니다.
0: 다크나이트 시리즈. 네. 네.
2: 그래서 팀 버튼 영화는 그럼 뭐였느냐를 더 다시 자세히 얘기해 보면 팀 버튼 영화에서 배트맨을 잘 보면은 특이해요 좀 그~ 그 크리처포 놀란 영화에 익숙해 있다면 음. 그 영화 배트맨 특이합니다 저는 팀 버튼부터
0: 먼저 본 세대잖아요 네. 그래서 다크 나이트 시리즈를 보고 깜짝 놀란 거예요 음. 야 천지개벽 근데 이번에 또 놀랐죠 음. 또 천지개벽
2: 네. 네. 예, 아, 천지개벽만이요. 왜냐하면
0: 팀 버튼 시대에는 정말 배트맨과 초콜릿 공장 같은 영화였단 말이에요. <웃음> 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 귀엽고 아기자기 막그 주지사님 나오고, 네 리들러 이런 거 보고 있으면 아이 귀여워라 이러면서 봤단 말이에요.
2: 팀 버튼의 배트맨은 고담시가 뭐 어떻게 되는지말이지 사실 큰 관심이 없습니다. 빌런들 아기자기하게 보여주는 영화. 그, 조커를 잡든지, 아니면 펭귄을 잡든지, 뭐, 그런 게, 그런 것만 관심사예요. 네. 저걸 어떻게든 잡는다. 미스터리가 있고, 그걸 네. 풀어내고. 그내 그렇죠.
1: 통제하에 둔다. 그니까 그렇죠.
3: 이제, 그런, 배트맨의 자경당 활동이라든가, 악역들의 활동이, 고담시에 그 어떤 영향을 미치는가에 대한 그, 배트맨 작품에 남아있는 전통적인 철학에 빠져 있었죠.
2: 네, 그래서, 고담시에 그 뭐, 부서지든지 말든지 뭐, 별 관심이 없고. 배경, 배경일
1: 뿐이었죠. 네. 거기서는.
2: 그래서, 배트맨 리턴즈에 보면은, 그게 사실은 배트맨 리턴즈의 내용이, 어, 모든, 어쨌든, 음모는 자본가가 꾸민 거잖아요. 네. 그 자본가, 사장님이 꾸민 거란 말이에요. 사장님이 네. 자기가 이득을 추구하기 위해서, 사실 버려지고 지하에 살면서 뭐, 그, 저, 어, 깽단이나 만들고 뭐, 이렇게 하던 펭귄을 이용해가지고, 펭귄을 키워주고, 시장 출마시키고, 이러면서 이용해 먹으려고 하고, 뭐, 이런 일들을 한 거잖아요. 그럼, 배트맨이, 고담시의 통치자라면, 그 문제를 해결해야 되는데, 관심 없습니다. 그 사장님이 뭘 하든지 말든지 관심이 없고, 대충 그냥 간인 한번 보고 말고, 이 사장님한테 복수를 해서, 사장님 문제를 해결하는 건 결국, 캐드몬이에요. 네. 왜냐면, 하 캐드몬은 직접적으로 이 사장님한테 피해를 입었거든요. 음. 고층에서 떨어져가지고, 음. 죽었는데, 고양이들이 와서 살려줬거든요. 네. 네. 아무튼 간에, 그런, 이제, 그런 역할인 걸볼 때, 만약에 이런 팀버튼의 배트맨이, 어 조커의 이제 이후의 상황에 대입이 된다라고 하면 사실 골때린 상황이 되죠. 이그 흑화한 브루스 웨인이 어떻게 조커를 잡아가지고 부모님한테 부, 부모님의 복수를 할까 집착하면서 전전긍긍 뭐 이렇게 해야 되는 건데 그런데 문제는 이 영화에서는 조커가 죽이지도 않았습니다. 엄마 아빠를 그렇죠. 웨인 패밀리를 네. 네. 어떤 시위대가 죽였지. 네. 그래서 조커를 잡는다고 해서 뭐 복수가 이루어지지도 않고 그리고 그 시위대 문제가 해결되지도 않아요. 조커를 잡는다고 해서. 조커가 없다고 해서 뭐이 영화에서 그러면 시위대가 시위를 안 하는 거냐. 그것도 아니고 제2의 조커, 제3의 조커가 또 나오겠죠. 그렇지 않을까요? 그 사회적 조건은 그대로 있는데. 그렇기 때문에 사실 팀버튼적인 의미의 배트맨이 필요한 상황인 것 같지 않고. 그러면 이제 크리스토퍼 논란의 배트맨인 거죠.
1: 자경단이자 통치자. 배트맨 어.
2: 비긴즈에서 보면 웨인 패밀리는 그 다른 어떤 영화보다, 어떤 배트맨 얘기보다도 사실 그 당시에 주인인 게 명백하게 나와요. 네. 이 웨인 엔터프라이즈 건물이 이제 크게 이제 어 세워져 있고
3: 먼지가 잘 붙을 것 같은.
2: 네. 그리고 그그그그 그 그, 그 건물을 쭉 보면서 이제 아버지가 아들에게 그 토마스 웨인이한 브루스 웨인에게 얘기를 합니다. 야이 도시에서 우리가 이렇게 성공했는데 음. 우리가 성공해서 쌓은 부를 이 주민들한테 돌려줘야 된다.
1: 그래서 만든 게 만든 네. 것중 하나가 모노레일도 이 그렇죠.
2: 이런 모노레일도 만들고 하여튼 거의 그 도시를 다스려요. 그 외인들이 시장이 뭘 다스렸다는 얘기는 거기서 들어본 적이 없습니다. 사실 저, 그런 장면도 음. 나와요. 그러니까 외인가가 후원한 정치인만 당선이 되는 그렇죠. 그 외인 외인가가 거의, 거의 고담시 주인인데 근데 브루스 웨인은 어쨌든 엄마 아빠 죽고 이러면서 약간 도피한 거죠. 그래서 그 훈련 누 누구, 누구지 그 잘못하면 죽는 분한테 훈련받고 라스
0: 알굴 저부터는 죽는 분. 이에 네,
2: 예, 전화해갖고 널 찾아낼 것이고, 널 <웃음> 분한테. <그쵸>. 네. <웃음> 그, 네. 그 뭐, 배우가 운, 연기한, 운, 리암 리슨. 예. 네. 네. 그분한테 훈련받고, 배트맨이, 닌자 배트맨이 되고, 음. 그걸 통해서 어쨌든 음모를 분쇄하고, 고담실을 지키는 얘기고, 음. 다크나이트는, 그런 이제, 그것에 한계가 있다고 봐서, 그쵸? 그렇죠? 그런 비, 그런 이제, 법의 영역을 벗어나서, 이제, 법의 한계가 없는 자경단 활동으로 통치를 유지하는 건 한계가 있다고 봐서, 합의 그렇죠. 덴트라는, 올바른 정치인을 세우는 걸로 검사시지만 올바른 정치인을 세우는 걸로 어, 올바른 체제를 만들어 놓고 이제 배트맨은 그만하겠다 이렇게 결심을 하죠.
3: 자수를 결심했었죠.
2: 뭐, 그렇게까지도 했었죠. 자수였는지,
1: 자수일지, 은퇴일지. 네, 음.
2: 그렇게까지도 했었는데 하비덴트가 이제 자기가 자기가 배트맨이라고 하는 바람에 망했지만. 근데 이게 그래서 하비덴트라는 게 상징하는 게 전형적인 자유주의 엘리트 정치라고 저는 생각했거든요. 왜냐하면 이제 아비덴트가 어쨌든 공식적으로도 이런 권력을 행사할 수 있는 위치에 있는 사람이기도 하지만 동전을 던지지 않습니까? 뭘 한다면서? 그렇죠. 확률을, 황전을 던는 네, 확률을 신봉하죠. 네. 근데 이 동전이 앞뒤가 똑같잖아요. 음. 앞뒤가 똑같은 민정석 수 우병우예요? 예. <웃음> 네. 앞뒤가 똑같잖아요. 그래서 음. 이렇게 얘기합니다. 선택권을 준다. 앞이 나오면 넌 죽고 아앞되지 앞이, 앞이 나오면 넌 살고 음. 기가 나오면 넌 죽는다. 음. 확률에 맡길 테니까. 빨리 불어라. 동전 음. 튕기기 전에. 그런데 뭐안 부니까. 그래? 튕겼는데. 음. 딱 보니까 앞이잖아요. 왜냐하면 양면이 다 앞이니까. 음. 그랬더니 그래도 안 부니까. 다시 한번 던질게. 이러니까 아 제발. (웃음) 불지 않습니까? 음. 근데 이게 사실은 선택권을 뭔가 주는 것처럼 하면서 사실은 선택권을 주지 않는 어차피 엘리트 해법으로 문제를 풀 수밖에 없는 그런 정치를 약간 보여주는 것 같다는 느낌을 받았거든요.
0: 앞면만 있는 동전. 엘리트 민주주의에 대한
2: 냉소. 그런 걸본것 같아요, 저는. 정치 병자니까. 근데 어떤 엘리트주의, 엘리트, 자유주의 통치의 위기 때문에, 이 동전이 실제로 뒷면이 생겨버려요. 폭발해가지고, 검은, 검게 그슬려가지고. 네, 그렇죠. 그땐 진짜로 앞뒤가 있는 거죠. 그렇게 됐죠? 네. 진짜로, 그래? 뒷면을 선택했다면, 물론 그걸 선택하는 건그 영화에서 뭐, 이, 민중이 아니지만, 음. 어차든 동전 던지기로 뒷면이 선택됐다면, 선택하기로 한 걸로 할게. 중국을 때리기로 했다면, 중국을 때리게 그럼. <웃음> 그렇죠. 어? 뭐, 뭐, 오마케어를 없애기로 했다면, 없앨게. 중동에서 철수하기로 했다면 철수할게 그렇게 하면은 어떻게 되는 거냐 아, 정치 망가지는 겁니다, 그죠? 네. 하비덴트가 보여주 투페이스가 보여주듯이 네. 배트맨은 그걸 방치할 수 없잖아요 자유주의 정치의 수호자인데 지금 음. 이 고담시를 통치하는 이 올바른 리버럴 정치의 수호자인데 그러다 보니까 하비덴트의 타락을 아닌 걸로 만들고 그 모든 악업을 짊어지고 도망가 버려요 또 그렇죠. 그러니까 자기가 악, 자기가 악당이 되면서 음. 이 체제를 유지시키고 음. 자기는 이제 자기 존재를 이렇게 소멸시키는 방식을 택한 거죠.
0: 체제에 대한 이 크리스토퍼 놀란 팀의 깊은 이해가 아니었다면 다크 노이트 트릴로지는 나중에 이제 마무리 편으로 돼서 욕을 먹었을지도 모르겠어요. 왜냐면 그 논리로 끝나야 했다는 생각이 들거든요. 반드시. 죽었어야 영웅이고 살았는데 계속 영웅이면 악당이다.
2: 네. 네. 예.
0: 이 이해를 반드시 어떻게든 이야기 해냈어야 됐다.
2: 그래서 괴트맨이 그렇게까지 했는데 근데 다크 노이트 라이즈에서 는 다시 한번 베인이 와가지고 베인 음. 네? 이상한 목소리로 음. 네. 이렇게 이렇게 해가지고 뭐가 뭐가 먼저 부서지는지 궁금하군 니 <웃음> 네, 네, 뭐, 네 정신? 아니면 니네 와리? 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 잘한다 잘한다 잘한다. <웃음> 왜그 양반의 목소리가 와. 극저음에서 극고음까지
0: 이렇게 올라가는지 이펙터 <웃음> 안 <웃음> 씌워줘도 되고 좋군요
2: 왜 극저음에서 극고음으로 이렇게 올라가는 거지 아무튼 그 놈이 또 나타나갖고 배트맨이 부재한 상황 그리고 배트맨이 행한 어떤 그 전편에서 행한 위선 음. 그리고 하비덴트의 거짓 체제의 거짓 이런 걸 폭로해가지고 또 죄의 시위대를 만들어서 고담시를 위협하지 않습니까 고담시 체제를 음. 배트맨은 또 그걸 자기 희생과 그 다음에 자기의 완벽한 이제 그 은퇴와 음. 그러면서도 후계자를 지목하는 이런 완벽한 상황 정리로 어떻게든 끝냅니다 얘기를 음. 그러니까 사실은 이 3부작에서 우리가 계속해서 확인하는 거는 이런 통치자로서의 배트맨, 엘리트로서의 배트맨 그리고 어그 자유주의적 지향을 가진 통치 세력으로서의 배트맨이 굴복하지 않고 좌절하지 않고 지지 않고 어떻게든 방법을 찾아내는 거예요. 네. 그래서 다크나이트 라이즈에서도 그 영화에서 중요하게 얘기하는 슬로건이 떨어지면 다시 올라가면 된다잖아요. 음. 자유주의 통치가 세계적으로 다 위협을 받고 있지 않습니까? 그렇죠. 도널드 트럼프 당선되고 음. 뭐 브렉시트 뭐 가결되고 음. 찬성되고 온갖 위기에 빠져있지만 떨어지면 다시 올라가면 되라고 크리스토퍼 논란이 자유주의 통치에 대해서 얘기를 하는 거예요. 그리고 사실 그거는 이제 엘리트주의에 대한 위로이기도 하죠, 제가 볼 때는. 위로와 정당화이기도 하죠.
0: 맞아요. 네.
2: 그래서 그런, 저, 그런 메시지인 건데 결국 조커에 대입하면 어떤 구도가 되는 거냐면 음. 조커와 친구들은 일종의 극우 포퓰리즘이죠. 맞아요. 그런 앞, 앞서 말씀드린 어떤 피해의식과 그다음에 그런 이제 그~ 뭐~ 이 영화에서 보여주는 대로 올바르지 않은 어떤 투쟁과 음.
0: 다크나이트에 대한 다른 답일 수도 있죠 어떻게든 열심히 해서 다시 세워놓으면 다시 자빠질 거야 자빠지는 날도 또올 거야
2: 그렇죠 그렇게 해서 그고 퍼플리즘이 득세했을 때 그러면 그때 필요한 배트맨 뭐냐 음. 그것은 크리스토퍼 논란이 얘기하는 엘리트주의의 어떤 관철자로서의 배트맨 음. 그리고 이제 자유주의 통치자로서의 배트맨의 역할이 사실은 그고담시에 필요한 거죠. 조커의 고담시에는. 음. 그래서 배트맨이 돌아와서 브루스웨인이 뭐몇살때 배트맨이 될지 모르지만 10년 후에 돌아와가지고 통치자로서 때려잡는 겁니다. 다. 네. 몽댕이로 그냥. 음. 네? 몽댕이와 배트맨과
0: 다 때려잡습니다. 배트포드 뭐, 뭐, 예, 많은 차를 네. 가지고.
2: 네. 엘리트주의 통치의 위력을 한번 보여준다. <웃음> 네. 자본의 <웃음> 이게, 맛. 이게 이제 제가 볼 때는 조커의 사실은 제가 해석하는 결론이다 그런 생각을 갖고 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 제가 예, 그런데 이제 그거 그러면 이제 그럼 이제 저 같은 사람이 볼때 정치병자, 어, 예, 정치병자가 볼때 그것도 좌빨 정치병자가 볼때그 네. 맞는 거냐 그거? 음. 그 그러니까 제가 볼 때는 그건 영원한 반복인 것 같거든요. 그러니까 배트맨이 나오면 조커가 나오고 조커가 나오면 다시 배트맨이 나오고 배트맨이 또 뭔가 하면 조커 같은 애 나오고 그걸 반복하는 거 아닙니까? 포퓰리즘이 어, 이 사회를 망치고, 이 세계를 망치고 있다. 이런 얘기 나오면, 엘리트지의 통치가 또 대안으로 호출이 되고. 그래서 사실 미국 정치에서, 지난번, 지난번 대선에서는, 버니 샌더스와, 뭐, 이 도널드 트럼프의 시대였는데, 지금은, 조 바이든과, 그 다음에 또 뭐야, 갑자기. 그거. 엘리자베스 월앤. 엘리자베스 월앤은 근데 또 뭐, 진보, 뭐, 거식이기도 하니까. 그리고 또, 뭐돈
0: 그 에... 많은 분, 누구죠? 누구, 네, 누구 마이클 줘? 블룸버그 아, 우리, 전 네, 네, 시장님.
2: 네, 네, 네. 전 시장. 네, 그 양반 또, 나오고. 네. 엘리트지가 또 호출돼요, 그 대안으로. 네. 그리고 뭐, 프랑스의 경우도, 네, 뭐, 한참 뭐, 그, 어, 올랑드 될 때, 올랑드는 물론 엘리트지만, 거, 광범위한 어떤 대중적 지지를 받고 됐지만, 네. 그거를 또 어떤 그, 어, 타파할 수 있는 또 권력은 엘리트주의적인 버전으로 다시 돌아오는 거잖아요, 마크롱이라는.
0: 어맹부 플러스 안철수.
2: 그래서 이런 방식으로 계속 그, 그, 어, 현대 정치라는 게, 어, 일종의 포퓰리즘적 반발과 엘리트주의적 수습이라는 거에 바, 반복이거든요, 계속. 네. 모든 나라 정치가 제 생각엔 요즘엔 그런 것 같아요. 네. 한국도 그렇고 일본도 그렇고 네. 사이클이 한 번씩은
3: 다돈것 같죠.
2: 그래서 제 생각에는 이거는 이제 해답이 아니다 이런 생각을 강하게 갖고 있고 그 해답은 뭐냐? 그저는 이제 어찌 좌빨 아닙니까? 네. 좌빨은 좌빨다운 해답이 있어야 돼요. 뭔데요? 결국 모든 사람이, 음. 모든 대중이, 모든 유권자가 엘리트가 되는 방법을 찾아야 된다는 겁니다. 그 엘리트로서 역할을 할수 있고 음. 엘리트로서의 권리를 가질 수 있고 음. 엘리트와 같은 이런. 그 지식이면 지식, 뭐 어떤 해, 해결 방법의 해결 방법 이런 것들을 계속 쌓아가고 만들 수가 있어야 된다. 그래서 고담시에 그 모든 시민들이 배트맨이어야 되는 거죠. 배트맨, 불스터이면 배트맨인 게 아니라 네. 그래야 해결이 나는 거죠. 궁극적으로. 네. 제가 이렇게 얘기하면 얼마나 이걸 들으시는 분들이 하 아, 저것도 뭐 어, 구름 위에서 또저 이상적인 소리 한다 이렇게 생각할실수 있지만 네. 그런 사람도 있어야죠. 이상론을 얘기하는 사람도 있어야지. 그리고 저도 뭐
0: 직업으로서는 뭐. 아예 못쓸건 아니다 이렇게 생각하고 <웃음> 있습니다.
2: 네, 그리고 오늘 아예 갖다 버려야 되는 건 아니다. 네, 오늘 유 사장님 모자를 쓰고 왔는데 모자에도 써 있어요. 올 엘리트 레슬링이라고 써있어요 저도 아까부터 <웃음> 계속 눈에 거슬렸어요. 네, 이 엘리트들이 <웃음> 어, 나, 나, 나만이 아니었구나. 네, <웃음> 나 이거 쓰고 왔구나 오늘. 네, 엘리트들이 지금 레슬링과 이 팟캐스트까지 이렇게 장악을 하고 이게 안 된다고요. 이게. 저 텐더... 엘리트만
3: 금색으로 써 있어요.
2: 네 그러니까요. 그래서 제가 볼때 그런 사실 메시지를 전해 주는 <웃음> 영화도 있습니다. 그니까 제가 사실은 영화 레파토리 하면 배트맨하고 킹스맨하고 키에스거든요 결국. 아, 키에스 사실 키에스에 그런 메시지가 있다고 보는데 오늘 얘기하면 이제 나중에. 이, 네, 이 다음에 녹음하실 조성주 또또 안에 조 씨가 네. 집시를갈 수가 없어요. <웃음> 그렇기 때문에 약속의 약속 시간이 늦기 때문에 네. 오늘의 이제 조씨 얘기는 네. 여기까지 하는 걸로 하고. 여기까지 하죠. 네. 네, 네. 더할수 있습니다. 더 하라면 더할수 있는데. 아, 뭐
1: 저도 지금 더할 얘기는 되게 많아요. 네. 그래요? 얘기 좀 해봐요. 에드 네, 코치 이야기도 있고, 방금 아까 맨 처음에 네. 네, 시작하실 때쯤에 배트맨과 조커가 합쳐져서 승천하라 뭐 이런 농담을 하셨잖아요. 네. 그 버전 있습니다, 사실은.
2: 아, 배트맨과 조커가 합쳐서 승천해요?
1: 승천이 아니라 완벽하게 타락해버린 캐릭터가 있어요. 야.
2: 웃는, 웃는 배트맨이요? 예, 네, 배트맨 후 h 스 야, 거의 그거 거, 드래, 드래곤볼이구만 거의.
1: 그거 정말 됐습니다.
3: 배트커.
2: 음, 어 그래요? 네. 어, 조트맨. 저 저번에 그 뭐죠? 아 이, 드래곤볼 잊어버렸다. 합체하고 이런 거 있잖아요. 그 퓨전이요. 네. 아 네. 퓨전. 베지트. 네. 음. 야 베지트네 베지트.
0: 그래서 합쳐서 진화하고 막.
3: 저그 퓨전하는 모션은 아직까지 다 기억하고 있지 않나요?
2: 이렇게 이렇게 한 다음에 <웃음> 네. 이렇게
0: <웃음> 친구랑 해봤고. 우린볼 던져서 잡고. 네. 자, 저는 영화 레파토리가 없어요, 사실. 영화를 이렇게 열심히 보는 사람이 아니라. 하나 요즘 많이 생각나는 게 있다면 그 설국열차는 실로 환타지물 이거든요. 네. 왜냐하면 결론 때문에 그래요. 음. 결론 직전까지는 어 완벽하게 현실과 맞아 들어가요. 어떤 지점에서? 꼬리칸과 엔진칸은 서로 호응하는 관계죠. 음. 서로가 있어야 살죠. 마치 포퓰리즘과 엘리트주의처럼 서로가 서로를 적대시하면서 서로의 존재를 유지시켜줍니다. 그게 저 가장 재밌는 지점이에요 그 관계는 배트맨과 조커의 관계이기도 하고요 근데 설국열차는 열차가 멈추면서 끝났잖아요 그래서 환타지예요 열차는 안 멈춘다고 계속 간다고 이때 가장 뜬구름 잡는 서 어, 선인의 헛소리는 뭡니까? 그 안에 있는 모든 이가 가지고 있는 표의 통화 가치가 좀더 올라가는 일밖에 없다 그게 아저씨가 하신 말씀 같아요
2: 그래요 어... 네.
0: <웃음> <웃음> 그러니까 그이 영화도 그렇고 많은 배트맨 시리즈가 그 얘기를 하고 있거든요. 이 아치애너미들 간에 눈에 잘 보이는 연대. 얘들이 있어야 진행되는 어떤 것. 음, 음. 즉 서로가 있어야 하는 이유. 서로가 서로에게 필요한 이유. 트럼프와 트럼프의 상대가 서로 필요한 이유. 이런 것들 있잖아요. 어, 그러면 그더 많은 쪽수를 자랑하고 있는 대중은 그냥 끌려다녀야겠느냐가 질문이었던 것 같습니다. 실제로
3: 지금 홍콩이나 칠레 시위대들이 애 계속 이 조커 분장을 하거나 조커 가면을 쓰고 나오고 있다 고 그러죠.
0: 분노란 점에서는동일하든요 그렇죠. 네, 이런 이야기를 해보았습니다. 덕질 빌런은 할 얘기가 많았을 텐데. 일단 뭐 최대한 참고 있습니다. 중요한 이야기가 아니라서. 시간이 네, 나중에 다시 정리를 해보기로 하고. 네, 영화 아저씨와 영화 이야기를 해본 최초의 미남 묶이 시간이었습니다.
1: 아
2: 그랬나요?
0: 그렇구나. 아, 네.
1: 보통 미나 문구는 이렇게 끝나는 것 같네요. 제가 그런 말을 했나요?
0: 네.
2: 어, 잘 몰라요, 난내 인생에 대해서. 네.
0: 어, 다음 시간에 더 모르는 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그리고 저희들은 예예 예. 예. 어, 아 김민하 씨 수고 많으셨어요.
2: 네. 뭐지? (웃음) (웃음) 마음이 급해. 나가. (웃음) XSFM입니다. o n d c a l l perfect 25 23에서 헤어 로스까지 XS f m 과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
1: Big Green 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템. 일단 첫 번째로 음정을 이런 식으로 오르고 내리면서 맞는 음정을 찾아갈 수 있습니다. 이런 식으로 길게 또는
2: 짧게. 특성화고 학생들을 위한 제일회 피칭 페스티벌 대상 프로의 기술보다 더 자연스러운 음색 보정 기술 보이스 메이커 리라아트 고등학교 재학생의 작품입니다. 지금의
1: 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
3: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터 지금 포털 사이트에서 하이잡을 검색하세요.
1: 안 괜찮으시죠? 관절건강에 도움을 드릴 수 있어요 관절건강엔 무르핀이니까요
2: 뉴스 뉴스
0: 11월 둘째 주에 있던 옛날 일들을 정리해보겠습니다 뉴스아카이브입니다 네, 1991년입니다 1991년 11월 16일,
3: 세계일보의 기자 130명이 사표를 제출하고 회사에서 일을 수리했습니다. 89년에 참가한 세계일보가 통일교재단의 신문이라는 것은 아시는 분들이 많죠. 음. 거의 다 알고 계시죠? 이 세계일보가 91년 11월 14일에 통일교의 2인자인 박보희 사장이 취임을 하면서 오로지 문 선생님의 뜻을 받드는데 진료... 전력을 기울이도록 하겠다고 하고 그래서 기자들은 진력을 내고 나갑니다 그렇습니다 통일교회 성교신문인 전교학신문을 세계일보와 합병하면서 음. 전교학신문의 직원을 편집국에 흡수시킨다는 방침이 발표된 이유였습니다.
0: 전형적인 종교재단 매체였어요. 그 전교학신문이라는 것은.
3: 그렇죠. 그냥 성교신문이었어요.
0: 그렇기 때문에 이제
3: 세계일보에 있던 기자들은 통일교가 본색을 드러내고 음. 세계일보를 성교신문으로 쓰려 한다는 편집국 위주의 당연한 반발이 있었습니다.
0: 그게요. 그 지금도 뭐... 종교계열 매체들이 있잖아요. 네. 거기에 편집국 가서 저는 다 비슷한 얘기들 들었던 것 같아요. 궁금해서 이제 물어봅니다. 그게 뭐 불교방송 어디가 어디가 됐든 간에 여기는 신자가 아니면 와서 일할 수 없나요? 보통 은 비슷하게 이런 얘기합니다. 안티만 아니면
3: 돼요. 네네.
0: 예. 네. 네. 안티면 말하지 마세요. <웃음> 그게 다예요. 그죠그 관리에 가깝습니다. 종교재단이 운영하는 매체는 그냥. 돈이 들어와서 굴러가는 일반 매체인 거지, 그, 종교적인 이해를 웬만하면 얘기 안 합니다. 얘기하는 건 그거밖에 없어요. 실제로 돈을 줬기 때문에 하는 일. 뭐, 어, 종교재단 마라톤대회가 있습니다. 네, 네, 그거 말고는 별로 없어요. 왜냐면은, 생각이 있는 게, 음. 그, 색채를 드러내는 순간 그 언론사는 망할 거거든요? 그렇죠. 네. 네. 왜냐면, 종교재단이 언론 언론사를 운영하는 이유도 봐야 돼요. 우리 언론사가 무슨 얘기를 하든 간에 언론 권력 일부도 우리가 가지고 있다 가 중요하거든요 네. 그러면 종교 얘기만 하면 안 됩니다 그렇죠 망하면 안 돼요 네.
3: 하늘파선잘 되는데 <웃음> 그렇기 때문에 이에 대한 반대로 당시에 기자 130명이 사표를 제출했고요 회사는 이거를 쿨하게 수리해버렸습니다 그렇죠 어, 여담이긴 한데 이때 회사를 떠난 사람 중에서는 윤찬, 윤창중 전 청와대 대변인도 있었습니다
0: 사람은 변합니다 네. 네,
3: 그리고 5일 뒤 이들 중 50명은 재취업의 형태로 신문 제작에 다시 참여했습니다
0: 왜냐면 연대파업이라고 생각했는데 저쪽이 그렇게 받아들여주지 않으니까 네, 일부가 철회한 거죠
3: 그렇죠 그리고 100여 명의 부장급 기자들은 복직하지 않고 조용히 사태가 마무리되었습니다 음. 이후에는 이 세계일보가 통일교 가정연합이라고 하죠 원래 이름은 네. 가정연합의 선교신문이 될 거라는 우려와는 다르게 음. 10대 일간지 중 하나로 기능해왔고 음. 2000년대 초반에는 심지어 탐사보도에서 꽤 성적을 거두기도 했어요.
0: 이 당시의 노동운동이 영향을 끼쳤다고 볼 수밖에 없습니다.
3: 신문에 통일교 관련 행사를 소개하는 거하고 2012년에 문선명 사망의 호외판을 발행한 것 말고는 딱히 송일교 선교활동을 하진 않았습니다. 안한 거죠, 이쯤 되면. 그렇죠. 이그 문선명 사망의 호외판 발행도 좀 사람들이 애교로 봐주는 느낌. 어 그럼요. 네. 그니까 관련 소식이나 통일교 논조의 사설이 있긴 있었는데 또 음. 특히 통일교가 이제 북한과 관련된 그 교류를 많이 했으니까요. 네. 근데 사람들이 그냥 그러려니 했어요. 저런 거 한두 개쯤 있을만 하겠지. 음. 네. 그래서 그냥 넘어가는 편입니다. 오히려 창간 이후에 세계일보가 계속 적자거든요. 음. 계속 적자임에도 든든한 재단을 갖고 있어서 버틸 수 있는 독특한 신문사라는 특징이 더 강하죠. 네. 다만 독특한 건이1 0대일 간지 중에서 유일하게 노조가 없습니다. 그렇답니다. 네, 무노조 경영 중입니다. 음. 특히 2014년에는 정윤의 문건을 최초로 보도를 했죠. 음. 이 때문에 청와대에서 통일교 재단을 압박해서 조한교 사장을 해임시켰다는 주장이 있습니다.
0: 우리는 통일교 잘 모르는 사람들은 통일교 얘기할 때마다 돈이 그렇게 많대. 네. 라고 얘기하는데, 통일교의 기업들이 좀 많죠. 네. 그리고, 그 기업들의 물건을 우리 어릴 때보다 좀 보기 힘들어졌다는 사실 못 느끼십니까, 청취자 여러분? 예전보다 많이 안 보여요. 네. 근데 그 전조가 이제 통일교계 입장에서는 90년대부터 있었나 봐요. 그 저는 제가 기억하기론 그렇거든요. 가장 중요한 원인은 어, 세계일보 아니라 통일교계 다른 기업들도 적자 경영이 심해졌다. 라는 음. 이유로 돈만 먹는 세계일보의 발행을 좀 중단하는 방식으로 가 보자. 라는 얘기가 나왔던 거죠. 네. 네. 그러면서 이후에 또 통일교의 돈 문제가 좀 풀릴 계기들이 몇개좀 있고 그랬는데, 그러면서 풀린 걸로 알고 있는데, 저는 이 사태를 지켜보면서 그 이해를 얻었던 것 같아요. 한국에서 종교계가 언론사를 운영하는 이유는 무엇인가? 어, 아, 이명함도 필요하구나? 종교의 입장에서. 그렇죠. 네. 거기까지는 뭐 전학의 문제는 전혀 아니라고 생각합니다. 아, 28년 전에 일이었습니다. 그렇습니다. 특히 그 언론사가
3: 뭐 시민들에게 약간 신뢰를 얻었다고 친다면은 네. 그것도 이제 종교 이미지에 중요한 역할을 하니까요. 그렇습니다. 마치 선교 활동처럼 아니, 봉사 활동처럼.
0: 네. 저는 뭐로 봐도 크리스찬이 아니지만 네. 네. CBS에 자주 출연한 적이 있습니다. 네. 다음은 33년 전의 이야기입니다. 근데 이걸 알아요, 전. <웃음> 1986
2: 워낙
3: 시끄러웠습니다. 1986년인데요. 네. 네. 11월 16일 조선일보에서 김일성이 사망했다는 오보를 냈습니다. 네. 오보의 원인은 NSA에서 근무를 서고 있던 상황병의 착각이었습니다. 음. 북한이 대남방송을 하면서 약간 슬픈 분위기의 음악을 틀고 김일성과 김정일에 대한 방송을 했어요. 음. 그게 이제 뭐 김정일이 김일성 장군이 가시던 길을 따라간다 뭐 이런 내용의 방송이었는데 네. 음. 이 방송을 듣고 김일성이 죽었다고 착각을 한 거죠. 아,
0: 나만 에서 선곡에 놀라 그만. 그렇죠. 네.
3: 한국과 일본 미군사령부에 김일성 사망이라는 메시지를 보냈습니다. 음. 이 3국의 정보기관은 이를 확인하느라 분주해졌고요. 음. 16일 조선일보는 김일성 피격설, 그리고 휴간일이었던 17일에는 사망을 확정하는 호회를 냈습니다. 그렇습니다. 그리고 같은 날인 17일에 이기백 국방부 장관은 북한이 대남방송으로 김일성이 총격으로 사망했다는 내용을 방송했다고 발표했습니다.
0: 그렇습니다. 이때가 말이에요. 그... 전두환 집권기의 마지막이었어요 네. 그래서 사람들은 지난 7년간 땡전이 너무 익숙해져 있던 상황이었어요. 그쵸. 근데 웬일 땡전을 안 하고 북한 얘기를 하는 거예요, 시작하자마자. 네. 깜짝 놀랐었어요, 다들.
3: 전 세계 정보기관과 언론들은 이게 확인이 안 됐거든요, 지금. 음. 근데 조선일보하고 한국의 국방부가 발표를 한 거예요. 음. 그러니까 헷갈리기 시작하죠. 네. 네 근무자들은 집에 못 가죠. 음. 어, 이미 미군에서는 사망이 확인되지 않았다고 이야기를 했고요. 음. 그리고, 아닌 것 같은데? 라는 발표도 음. 했어요, 미군에서. 음. 그리고 청와대에서도 이제 긴급하게 회의를 해야 되잖아요. 그렇죠. 네, 전두환 (웃음) 앉아있고. 근데 거기서, 각하, 이거 아닌 것 같은데 말입니다? 음. 라는 말이 나왔었습니다. 네, 네, 전두환도 확인이 안 됐다고 말을 했는데요. 음. 그러면서도 보도가 필요하다고는 이야기를 했습니다. (웃음) 그러나 조선일보 18일자 신문에는 그 신문 페이지 3분의 2를 김일성 사망으로 꽉꽉 채웠어요. 그렇죠. 그리고 본지 세계적 특종이라는 자화자찬을 가득가득 실어줬습니다
0: 이게 중요한 힌트인데요. 이 시절 이후로 지금 근 30년 넘게 꾸준히 해외의 언론은 조선일보의 특종을 받아 쓰다가 망신 겪을 일이 많습니다. 해외 언론이 받았습니다. 한국에서 제일 잘 팔리는 일간지가 이렇게 얘기했대 김일성이 죽었다고. 음. 예. 근데 그게 또 받아 쓰죠 그러면.
3: 너무 큰 건이잖아요 네. 어 그러나 18일에는 죽은 김일성이 평양순안국제공항에 산채로 나타납니다 그렇습니다. <웃음> 이 산채로 나타나는 모습이 일본 언론에 나왔습니다
0: 따라서 북한에서는 그냥 아무 일도 없었던 겁니다
3: 18일자 신문 자체가 나오자마자 흑역사가 된 거죠 네 결국, 오보가 확인이 됐고, 20일, 노, 2일에 노신영 국무총리는 이 모든 사건이 북한이 행한 고도의 책략이었다고 발표합니다. <웃음> 네. 근데, 그, 그러니까 무엇을 위한 책략이냐고요. 음 그렇죠. 네. 네. 북한이 뭘 위해서 김일성 사망서를 냈냐고요. 그,
0: 니까 내가 뭐, 그, 좋아하는 사람이 있어. 네. 썸은 안 타지만 좋아하는 사람이 있어. 근데, 딸은 뭐, 선배하고 밥을 먹는 장면을 봤어. 그래서 너무 화가 났어. 네. 근데 나중에 알게 된 거예요 그 선배하고는 안 사귄다는 거야. 그때 되노합니다너 이게 무슨 책략이냐 <웃음> <근데> 그런 상황이에요 <웃음> 하필이면
3: 왜 내가 좋아하는 제육톱밥을 먹었느냐
0: <웃음> 뭐든 네. 그냥 책략이었다 이러고
3: 넘어갔습니다 음. 그리고 마침 평화의 땜 사기극이 시동을 걸기 시작한 때거든요 어 그럼요 네. 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 전, 10월... 전
0: 정말 정말 많이 기억합니다 이때를
3: 네. 이게 딱 10월 말부터였으니까요 네. 그래서 언론들은 정신을 차리고 하던 대로 북한의 수공에 대한 보도에 집중할 수 있었습니다 <웃음>
1: <웃음> 그렇습니다.
0: 에, 네. 최근에 요런 감상. 나경원 원내대표나, 그, 홍정욱 회장의 자식 문제에 대해서 뭐 수사를 왜안 하냐. 혹은 뭐, 언론은 왜 많이 안 다루냐. 이런 얘기들 많이 하잖아요. 요즘 언론 많이 다뤄요. 하도 사람들이 뭐라고 하니까. 클릭 많이 할까봐. 네. 근데 실제로 클릭도 많이 안 나오고요. AI로 걸렀을 때 인기 있을 것 같은 기사로 걸러지지도 않아요. 네. 이게 재밌는 지점인데. 지금의 여당에서 무슨 비위 사실이 드러났다라는 이야기만 터지면 이건 개인의 부도덕, 뭐 정치권의 부도덕, 뭐요런 프레임으로 다루어질 수 있어요. 사람들이 그렇게 관심을 가져요. 어 그렇게 믿었는데 뭐 믿었는데 실망했다. 음. 이 세대가 진짜 별로다. 뭐 내, 내일 이 시간에 그게 다시 한번 하겠지만은. 근데 그게 아니라 그냥 고정 빌런으로 봤던 사람들이 잘못을 저질렀다. 그건 신경 끕니다. 그렇죠. 이게 어떻게 그렇게 넘어갈 수 있을까? 제일 중요한 원리 중에 하나는 그들이, 그들을 미디어가 정치 혐오의 범위 안에 가두어 버렸기 때문입니다. 왜? 무조건적 혐오 있잖아요. 그러면 경우에 따라 나한테 별 피해가 안 되는 것 같다. 그러면은 사정도 안 알아보고 그냥 혐오하거든요. 네. 예. 쟤들은 그냥 나쁘니까. 근 결론이 뭐죠? 됐어.로 끝나요. 세상 모든 나라에 이런 혐오 속에서 커가는 이상한 것들이 많이 있는데요 한국의 경우에는 저는 제일 대표적인 게 조선일보의 오보가 아닐까 싶어요 오보가 너무 많잖아요 그렇죠. 이게 조선일보가 잘 쓰러지지 않으면 평생을 두고 계속 핏대를 올리고 싸워야 되는 문제인데 그러기엔 또 너무 피곤하고 조선일보는 혐오의 한가운데 안전한 곳에 있거든요 언제나 네. 조선일보가 오보를 내다니 그럼 그렇지 원래 이 반응은 상식적이지 않아요 뭐 저런 언론사가 다 있어 라고 생각하면서 깊이 파야 되잖아요. 깊이 파다 지칩니다, 저쪽이 먼저. 우리 쪽이 먼저. 네. 디지터가 짚어준 거는 아마도 그, 저, 5월 달에 저, 저, 김혁철 총살. 그렇죠. 김영철 사형, 뭐, 그 건에 대한 오보 얘기인 것 같아요. 그쵸? 네. 네. 근데요, 그럼 요런, 제가 해보진 않았지만 한번 해보십시오, 청취자 여러분. 조선일보 오보. 검색하면, 지금 검색하면 5월에 있던 그 오보가 나올까요? 너무 멀어서 보이지도 않아요. 음. 죄수 없이 나옵니다. 정말 너무너무 잘못하고 있는 세력의 존재가 당연하게 여겨지는 때가 있거든요. 그 상황이 정말 좀 마음에 안 듭니다.
3: 그 사람들이 되게 무시를 많이 하는데 조선일보는 보수층에서도 요즘 무시를 많이
0: 하잖아요. 음. 그런 거에 비해서 권력은 안 없어졌어요? 그 이런 거예요. 우리가 항상 시, 평상시에 항상 뒷담 가고 늘 싫어하는데 네. 실제로 큰 권력이 유지되는 거 대표적인 거뭐 있죠? 우리가 월급쟁이라면 그 회사 사장님. 그렇게 욕을 많이 하는데 그냥 잘 지내요. 그죠? 이 순간 마음으로 좀 타협하는 경향이 있어요. 그 언론인들로부터 시작해서. 음. 예, 쟤네들은 윗자리에 있어야지 뭐. 근데 그건 체념이 아니에요. 또 어떻게 보면. 그래서 제가 아까 전에 설국열차에 대한 얘기를 했던 거예요. 꼬리칸의 지도자는 엔진칸의 지도자를 좋아한다라는 가설. 네. 한 번쯤 얘기해 볼 필요가 있을 것 같다. 아 오늘은 다 오래된 뉴스들이네요. 36년 전 얘기를 하면서 마무리하겠습니다.
3: 그렇습니다. 이건 1983년 11월 14일의 이야기입니다. KBS의 이산가족찾기 방송이 종료됐습니다.
0: 네. 저는 태어나서 TV를 봤던 이산가족찾기 방송을 하고 있었어요. 그래서 제가 기억은 잘안 나지만 아, 방송이란 이산가족을 찾는 것이구나. 아... 이렇게 생각했을 수도 있어요. 왜냐하면 시청률이 너무 높고 어딜 가도 그게 나오니까. 그리고 끝나질 않으니까요. 그리고 또 뭐라고 하기도 뭐예요. 다들 너무 엉엉 울고 있어서
3: (웃음) 심각한 일인가 보다. 저는 태어나기 전이니까 당연히 기억이 없고요. 음. 청취자분들 중에는 기억하시는 분들이 많이 계실 것 같습니다. KBS에서 총 453시간 45분 단일 주제의 생방송으로 진행했던 세계 최장기간 연속 생방송 기록을 갖고 있던 프로그램이었습니다.
0: 어떤 분들 중에서는 지금은 왜 못하냐라고 얘기하는데 지금도 간간히 상봉할 때마다 해 틀어줘요. 다만 36년 전이잖아요. 이 나라 사람들이 36년 젊었어요. 맞습니다. 이 나라 사람들이 전쟁을 겪은 지 36년 덜된 시점이었어요. 당연히 공전의 히트입니다.
3: 그렇죠. 그리고 이때는 뭐 인터넷도 없고 음. 핸드폰도 없고 음. 주민등록증 만들어진 지도 그렇게 많이 오래 안된 때였어요. 네. 뭐 예, 이름만 들으면 남북 이산가족 상봉 방송 같지만 사실은 그게 아니고 남한 내 이산가족을 찾는 프로그램이었습니다. 맞습니다. 그러니까 전쟁통의 피난길에서 헤어진 예, 음. 이산가족을 찾는 프로그램이었는데
0: 음, 누굴 찾고 언제 잃어버렸고 신체적 특징은 뭐고 음. 이런 걸 계속 얘기해 주죠.
3: 그렇죠. 영화 국제시장에서도 나왔었죠. 음. 원래는 그냥 1시간 30분 정도 이산가족 몇분 초대해서 사연 소개하고 뭐 이분들과 가족이신 분들은 연락 주세요 하고 끝내내는 방송 기획이었는데 음. 신청을 받기 시작하자마자 신청이 폭주를 했고 방송에 출연하기로 하지도 않은 사람들이 KBS로 몰려들기 시작했습니다 그렇습니다 무작정 KBS로 몰려간 거예요
0: 몇천 명이 네. 그 세대 그 시대 국민들의 중요한 문제였다는 거죠 네. 어, 기본적인 행복권과 관련해서 가족을 이룰 권리가 포함이 되는데 네. 그걸 전쟁으로 인해서 박탈당했던 사람들이 되게 많았다는 겁니다
3: 그 심지어 당시 기록을 보니까 국민 4명 중 1명은 이상 가족이 있었다고 하더라고요
0: 가능합니다 네 그, 결국
3: 당일, 원래 이 방송이 그냥 당일 12시 30분에 끝내려고 했거든요? 음. 그리고 마감 뉴스 하고 이제 끝날라고 했어요. 맞아요. 근데 새벽 2시 반까지 진행이 됩니다. 음. 게다가 실제로 이 방송에서 29가족의 극적인 상봉 장면이 나옵니다. 음. 그 대박이 난 거죠? 음. 지금도 유튜브에서 보시면은 극적인 가족의 상봉 장면들은 다볼수 있습니다. 음. 케베슬은 바로 다음날부터 정규 편성을 취소하고 특집 릴레이 생방송을 긴급 편성합니다. 네. 토요일이 되자 전국에서 여의도 혹은 각 지방방송사로 사람이 몰려들었고 여의도에는 5만 명이 몰려들어서 KBS는 물론 여의도 광장 바닥까지 온통 도화지가 붙습니다. 네. 3일차부터는 KBS1의 모든 정규 편성을 취소하고 하루 종일 생방송을 진행합니다.
0: 그렇습니다. 그 시절에는 하루 종일 방송이라는 게 없었습니다.
3: 네. 네. 12시 되면 애국가 틀고 4시 되면 애국가 틀고.
0: 그렇죠. 그전에는 이제 색깔 화면 나오고.
3: 그렇죠. 네. 근데그 모든 정규평선 방송을 다 취소하고 이거 생방송만 그냥 계속 한 거예요. 지금 이 초창기의 방송을 보면요. 네. 스튜디오 한쪽에서 막 고성이 들리면 은 카메라가 흔들리면서 막 그쪽으로 쫓아가요. 네. 그리고 가족 만난 사람들이 막 소리 지르고 울고 인터뷰가 음. 안 돼요. 야, 진실한 구성이죠, 진짜, 실로. 네, 그스태들막 뛰어다니고 선 꼬이고 이런 거 그대로 나오고 음. 그 실신한 사람을 김동건 아나운서가 응급처치하는 장면까지 그대로 방송으로 나갑니다. 네. 지금 보면 좀 웃긴 연출도 있는데 가족이 서로를 확인하고 오열하는 장면에서 대화도 안 돼요. 음. 울기만 해서. 그리고 음. 뭐라고 막우와우와우막 이러고 욕도 막 하고 막 그래요, 가족들이. 네, 네. 그래서 진행자가 끼기도 뭐예요. 음. 너무 크게 울어서. 음. 그러니까 이런 시간이 한 5분, 10분 계속 이어지기 때문에 갑자기 뜬금없이 전쟁 영화 장면이나 음. 가난했던 시절의 기록 필름 같은 게 슬픈 음악하고 같이 오버랩이 돼요. 그렇죠.
0: 방송은 이렇게 하는 거죠. 무의식 네. 속에 있는 어떤 것들을 계속해서 끄집어내는.
3: 그 우리가 많이 보는 그 까까머리 어린아이가 배급받는 장면 같은 거 있잖아요. 네네. 그런 게 갑자기 우는 가죽 위로 오버레이가 되면서.
0: <웃음> 선곡한 거 바로 나가고. 네. 슬픈
3: 경험학 같은 게 깔리고. 그냥 우는 것만 보면 재미없으니까. 그러니까 그것만 네. 계속 보게 되니까요. <웃음> 네. <웃음> 7월 1일부터 7월 10일까지 릴레이 생방송으로 하루 종일 방송을 하고 7월 15일부터는 상시 편성으로 주말에 거의 하루 종일 생방송을 진행을 했습니다.
0: 네. 유럽이나 미국에그 드라마들 있잖아요. 그런 거랑 한국 드라마랑 가장 큰 차이는요. 반드시 뭐뭐 하나 연애한다 이게 아니에요. 반드시 가족이 등장합니다. 끊을 수 없는 어떤 존재로 가, 가족이 반드시 등장합니다. 첫 5일 동안의 시청률이
3: 78%였어요. 음. 이 정도면 독재 국가죠.
0: 가족과 관련된 가장 극적인 장면을 쉴새 없이 보여주었잖아요. 그렇죠. 게다가 그, 이게 어떠냐면, 도시의 동네를 이룹니다. 그러면, 뭐, 서울 같은, 인천 같은 도시는 당연히 신양민들이 엄청 많고요. 그리고, 광주나 목포나 뭐 여수, 부산, 뭐, 저, 마산 이런 데에는 문재인 대통령의 이야기 같은 거죠. 내려왔다 정착한 사람들이 있어요. 네. 그런 식으로 남쪽에 다 퍼져 있는 거예요. 동네에서 침묵계 하나 할라 그래도 신양민이 있는 거예요. 그중에는 무조건. 네. 한두 다리만 건너도 내 주변엔 저런 사람이 있어요. 그래서 안볼 수가 없는 프로그램이었던 것 같아요. 그렇죠. 네. 저만, 네. 저 같은, 이제, 어린 사람이랑 모르지.
3: 어, 이 방송의 오프닝에서 사용됐던 패티김 씨의 누가 이 사람을 모르시나요? 라든가 음. 서른 도씨의 잃어버린 30년이 음악으로 사용돼서 히트를 했고요. 방송 자료와 이제 사진 자료의 전체는 유네스코의 세계 기록 유산으로 등재가 됐습니다.
0: 네. 80년대의 리얼리티 쇼의 형태라고 할수 있겠습니다. 여기서부터, 이제, 힌트를 얻어서 한국의 방송사들이, 뭐, 그, 어린이에게 새 생명을 인가요?
3: 아, 네. 네,
0: 라든가, 그, 연속방송 같은 거 많이 해요.
3: 맞아요, 맞아요. 네.
0: 실제 사람들의 사연이 나오고, 방송 도중에 실제로 뭔가가 해결이 되고, 뭐 이런 것들이 있잖아요. 네. 네. 저는 그래서, 그, 지금도 전쟁이 있는 나라들이 많은데, 음, 전쟁이 끝난 국가들을 상대로 이런 컨셉들 좀 홍보해봤으면 좋겠어요. 굳이, 그, 수출할 필요도 없고, 이렇게, 이렇게 방송하는 방법이 있다.
3: 그 라는 네. 걸좀
0: 알려봤으면 좋겠어요. 네. 예를 들어, 어, 시리아는 이제, 그, 전쟁 걱정을 한 시름 덜었단 말입니다. 그러면 이제 알레포 같은 도시들이 다시 복구를 하면서, 그라지 먼지 멀지 않은 난민촌에서 돌아왔지만, 시장민들일 거예요. 상당수가. 네. 그랬던 사람들을 위한 방송, 이, 할수 있는 공익적인 일. 이게 좀 알려지면 좋을 것 같다는 생각이 들었어요. 저는 이 원고를 보다 말고. 33년 전에 이야기, 36년이군요. 36년 전의 이야기였습니다. 와, 내가 이걸 봤다니. <웃음> 이걸 보셨다니.
3: 그러니까 말이에요. 네.
1: XSFM입니다. 취업 연계 장려금에 매일 채용 공제를 겹쳐 내가 낸 돈의 세배로 목돈 마련. 특성화고와 마이스터고 학생들은 삶을 먼저 준비합니다.
2: 지금의 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
1: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터. 자세한 사항은 서울시교육청 특성화고 홈페이지를 참고하세요.
0: 조커가 주는 좋은 질문이었는데요. 분노의 루틴은 복잡합니다. 내가 온라인 뭐큰 업체에서 쇼핑업체에서 쇼핑을 했어요. 이 문장은 맞지 않죠. 왜냐하면 중간에 판매자가 있고. 그 판매자는 생산자일 수도 있지만 유통업체일 수도 있고 응. 그 물건을 만든 곳은 따로 있고 국내일 수도 있고 해외일 수도 있고 그리고 그 판매업체가 서비스센터를 직접 운영하지 않고 외주를 주었을 수도 있고 그래서 내가 뭐 쿠팡에서 샀다 11번가에서 샀다 이건 맞지 않는 문장이에요 거의 9 9트의 확률로 네. 그렇지만 배송이 늦어졌다거나 오배송이 있다거나 깨진 물건이 왔다거나 그러면 사람들은 화를 내죠.
3: 발송도 안 해가지고 취소했는데 취소 절차도 며칠이 걸려.
0: 땡일번가왜 이래. 땡션 왜 이래. 네. 이러면서 화를 내요. 여기서 알수 있는 지점은 분노는 복잡한 먼 길을 돌아와서 나에게 주입됐다고 하더라도 분출할 때는 가까이 있는 하나의 실제 형태를 가지고 있는 목표물에 풀어지는구나. 내가 오래된 뭐 부동산 신봉주의 때문에 이제 동네에서 그 선택을 똑바로 안 했다가 부모님이 밀려나가지고 내가 다른 주변 사람들보다 좀 가난하게 됐거나, 아니면은 뭐, 학비를 제대로 지원을 못 받아서 대학교를 가서 좀 고생을 하게 됐거나, 혹은 뭐, 이제, 사교육을 잘 받을 수가 없어서 좋은 고등학교에 못 갔었다거나, 그래서 내가 뭐, 어떤, 공부를 잘해서 좋은 대학을 갔어도, 혹은 뭐, 실업계고에서 공부를 열심히 해가지고 좋은 직업을 얻었어도, 어, 이너서클에 못 꼈어. 네트워크가 좀 부족해. 사업을 해보려고 해도, 네트워크가 부족해서 잘안 된다거나, 정치의 뜻이 생겼는데 정치를 해보려고 해도 아는 사람이 별로 잘안 된다거나. 인생에 잘안 풀리는 일들은 이렇게 다양한 원인들을 가지고 있을 수 있어요. 그렇지만 화를 낼땐 어디에 화를 내야 되죠? 제일 잘 보이는 곳. 트위터? 정부. 죄송합니다. 행정부. 고위관료도 아니고 사업부도 아니고 입법부도 아니에요. 대기업도 아니에요. 네. 제일 잘 보이는 곳에 화를. 음. 그럼 어떤 사람들은 제일 잘 보이는 곳으로 대 개겹의 화를 내기도 하고 소수 민족의 <웃음> 화를 내기도 하고 그렇습니다. 음. 이게 재밌는 것 같습니다. 본노는 음. 먼 길을 돌아와서 우리에게 주입되는데 다시 한번 똑같은 얘기를 하게 되네요. 표출할 때는 제일 잘 보이는 어떤 사대문안에큰 석상에다 하고 앉았다.
3: 그 저는 이거 영화 보면서 그 생각 나더라고요. 저희 네티즌님 첫 방송이 저거였잖아요. 마루야마 마사오의 뺨을 때리고 싶다.
0: 다카키토오히로의 네. 글. 그렇죠. 네.
3: 차라리 전쟁이 일어났으면은 모두가 공평한 것 같다.
0: 제가 오늘 그 얘기를 하는데요. 그 방송의 다음 편 같은 얘기입니다, 오늘이. 네. 네. 근데 또 다크나이트에서도 조커가
3: 그런 대사를 하거든요. 혼돈의 미덕은 공평하다는 거야. 그렇습니다. 영화를 보는 내내 그래서그 방송이 좀 떠오르더라고요.
0: 맞습니다. 그러네요. 어, 괜히 이 영화 많이 보는 게 아닌 것 같더라고요. 네. 음, 저희들도 즐거웠습니다. 저는 살을 그렇게 뺀게 말도 안 돼요. 네. 근육 하도 없이. 어, 훌륭한 예술작품에 대한 이야기를 정치병자와 함께 나누고, 이번 주 목요일 금요일에 그것은 아니신다. 였습니다. 어, 내일 이 시간에는 그냥 정치 얘기를 정치하는 정치병자와 나누겠습니다. 정치병자는 아니죠. 정치인이니까. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 네네. 네. 안 웃긴 병자와 해보겠습니다. 네. <웃음> 내일 이 시간에 뵙죠. 유승규피디와 윤세민이 되었습니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. i d w k